0: Det är dags för evangelium att gå ut Det är dags för evangelium att gå ut Jag är övertygad om att det är inte en slump Att vi har känt det som vi har känt Eller uppfattat det vi har uppfattat Att det är dags för församlingen att Ta sig an en av evangelierna Som tema för våra gudstjänster Därför att vi lever i en tid där evangeliet har varit på tillbakagång. Vi lever i en tid där fler människor i vårt land eller i våran kultursfär saknar kunskap om evangeliet än, de, än hur många människor som har kunskap. Det finns fler som saknar kunskap som inte har hört evangeliet än vad det finns människor som känner till evangeliet. Så vi lever i en tid som börjar likna den tid då just Lukas skrev till sina eh, åhörare. De människor som var ursprungligen mottagare av Lukas evangeliet när det skrevs levde i en kontext som inte alls skiljer sig så fruktansvärt mycket från vår om man lyfter blicken utanför kyrkans väggar och ser ut över samhället i stort. Det fanns en stor smältdegel av människor från många olika länder, nationer, språk och kulturer, bakgrunder och religiösa praxis som hade samlats tillsammans i Rom där Lukas förmodligen skrev sitt evangelium. Det är det mest sannolika att det skrevs i Rom i samband med Paulus resa dit när han blev fängslad. Och de... Som evangeliet riktar sig mot, det var den grekiska kultursfären. Som på den tiden motsvarar vad vi skulle kunna kalla den, den västerländska, så att säga, engelska kultursfären, eller amerikanska kultursfären, eller alltså alla människor som har eh, eh, engelska i någon form som sitt andra språk och som delar kulturella värden i västvärlden. För så var det på den tiden att hela den östra halvan av romariket hade grekiska som sitt så att säga, vardagsspråk. Det var det, det officiella språket. Eh, och Alla de människorna kallades så att säga, greker, även om de inte kom ifrån Grekland. Eh, och framförallt i kontexten av att... Eh, evangeliet bröt fram i Israels folk bland judarna. Och då fanns det liksom bara judar och fanns det greker. Det var, det var antingen eller man var antingen juda och tillhörde till det judiska folket. Eller så var man grek och hörde liksom till de andra runt omkring. Oavsett vart ifrån man kom. Men vi ska studera evangeliet tillsammans. Vi kommer att ta, som Janne sa, tre år. Nej, min önskade, Nej, Men vi kommer att ta ett, en lång stund tillsammans och fylla inte bara bibelgudstjänsterna. Utan även våra övriga gudstjänster kommer centreras kring texterna i Lukas evangeliet. Och det är så att Gud har valt att förmedla kunskapen om Kristus och om frälsningen genom nedskrivna ord. Han hade ju kunnat göra precis vad han ville. Alltså Gud hade ju kunnat gett det här som någon slags autodidakt kunskap. Att det bara hade så här, att alla kände till det. Eller han hade kunnat förmedla det kanske genom, vad vet jag, genom sång, eller genom konst, eller genom tradition, eller på något sätt. Men någonstans så har Gud beslutat att mediet för att förmedla nödvändig kunskap till människor genom alla tider från Jesu död och uppståndelse och framåt det är att han har valt att låta nedteckna det som hände, det som skedde. Gud har förmedlat det här till oss i form av nedskrivna ord. Och om man vill tro att Jesus är den han utger sig för att vara. Om han är Guds son. Själv Gud och alltid nära fadern. Full Gud och full människa. Sann med Gud och sann människa. Världens frälsare och hopp. Ja, då är det svårt att inte tro på Biblens ord. Därför att Jesus själv säger att inte ett ord ska förgås förrän allt har blivit uppfyllt. Jesus själv behandlar de gamltestamentliga berättelserna och skrifterna som om de vore sanna. Han citerar, och framförallt så citerar han så att säga, de, som, de som vi med. med Rationella ögon skulle bortförklaras som någon slags fabler och säg. historien om Jona som var i en fisk i tre dagar. Den är ganska osannolik. Den tar Jesus bokstavligen när han använder den som en bild på sig själv. Att det här är något som har hänt. Det här är en profetia, eller en profet som har levt. Men den handlar om mig. Och Jesus uttrycker att det som står nedskrivet, det handlar ultimat om honom. Så att när vi läser vår bibel så är det berättelser om Kristus vi läser och vi har heller ingen annan källa tillgänglig för att lära oss om Jesus vem han var vad han sa och vad det innebär för oss så om nu inte Bibeln är en tillgänglig källa ja då saknar vi helt enkelt kunskap om inte Gud själv har sett till att vi har tillgång till allt vi behöver ha för att lära känna den frälsning han har erbjudit sitt folk. Om det inte är Gud som har sett till att det som vi har tillgängligt räcker, ja då saknar vi någonting väsentligt. Och därför blir det så i min hjärna i alla fall att det är av nödvändighet så att Gud står bakom sitt ord. För annars så skulle frälsningen kunna gå oss förlorad. Om det inte vore så att Gud bevarade sitt ord till exempel så hade det kunnat förloras genom historien. Det är 2000 år sedan de här händelserna hände. Det finns jättemycket antika texter som har funnits en gång som inte finns kvar idag. Det finns texter som är författade långt, långt, långt mycket senare än Bibeln som har gått förlorade. Genom tidens gång, genom förfall, genom krig och krigshändelser, katastrofer det finns mycket av antik kunskap och nedtecknade texter som inte finns kvar Men Bibeln finns kvar Och i mitt hjärta så, så beror det på att Gud har bevarat sitt ord Han har sett till det Det är hans process, det är hans ord och han bevarar sitt ord Det går inte att utrota Bibeln Därför att Gud själv står bakom den och det är otänkbart att Gud skulle ha lämnat något så viktigt som sin sons död i händerna på ofullkomliga, syndfulla, bräckliga män. Helt otänkbart. Att Gud liksom bara, ja, men vi låter Jesus komma, vi låter honom dö och uppstå och så får vi se vad människorna gör med det. Så. Katastrof. Vi är inte skickade att vara anförtrodda med någonting sånt. Utan Gud har själv varit med i tillblivelsen. Han har hållit sin hand över processen. Så när vi läser det Lukas har skrivit ner så är det inte bara goda tankar från en man som heter Lukas som levde för 2000 år sedan. Utan bakom författaren Lukas står över författaren den heliga ande. Det är den heliga andes inspiration inspiration som gör Lukas evangeliet till bibeltext. Det är det faktum att Gud själv har varit med Lukas i hans författarskap som gör texten till kanon. Personligen så, så håller jag mig till... Det som kallas för verbal direktinspiration. Jag tror att det är så av nödvändighet också att Gud har så att säga sett till att det som är nedskrivet är korrekt nedskrivet. Det finns ingenting inkluderat som vi behöver sålla bort. För det har Gud sett till själv. Och det som är nedskrivet är tillräckligt. Det finns ingenting som skulle ha varit med som har trillat bort. Som hade varit nödvändigt för oss att veta. Det innebär att vi har tillräcklig och nödvändig kunskap om att lära känna Kristus och ta del av frälsningen i vår Bibel. Och det är på det viset vi ska närma oss Lukas evangeliet nu när vi ska studera det. Vi ska ta del av det här som en text skriven från den heliga ande till oss genom en människa som heter Lukas. Hans... Eh, Hans pen, han, han har hållit i pennan och hans språkbruk, urval, upplevelser och erfarenhet och förståelse har färgat skriften. Man kan läsa Lukas och så kan man jämföra med Markus och se att här är två helt skilda personer som berättar samma historia. De har olika helt totalt olika språkbruk. Den ena är lärd, bildad, sko, skolgrekiska. Den andra skriver för romarna, och skriver väldigt enkelt och en väldigt liksom kortfattad, ganska stappligt språk. Det är samma historia, men berättad från två olika perspektiv. Så det är inte liksom direkt dikterat. Det är inte nedskrivet som att skriv så här, sen så här, sen så här. Utan det är inspirerat, det vill säga det som flödar ut ur pennan är färgat av författarens språk och erfarenhet och upplevelser och vad han har lärt och vad han har sett. Och så, men på ett sätt som gör att evangeliet består. Vem är då den är Lukas? Vem är det som har hållit i pennan egentligen? Ja... Lukas är en bildad grekisk man. Han är välutbildad. Han är läkare till yrket, kan vi läsa i kolosserbrevet 4 och 11. Där Paulus skriver sina hälsningar i slutet på brevet. Så hälsar han från Lukas, den kära läkaren. Lukas var nära medarbetare till Paulus. Det finns två texter i Bibeln som har Lukas som författare. Det är Lukas Evangeliet och Repostla gärningarna. Han har skrivit båda två. Och tillsammans så utgör de mer enskilt material än någon annan enskild författare. Han har också skrivit alltså, mer innehåll i Nya Testamentet än vad Paulus har bidragit med. Så han är en, en viktig figur i Bibelns tillblivelse. Och emellan år 50 till år 62 efter Kristus, om man följer liksom tidslinjen vad som händer i apostelärningarna så ser man att Lukas färdades tillsammans med Paulus. Han står omnämnd, han beskriver en del av de här resorna i v-form, det vill säga han var med personligen och beskriver det som ett och Han var även med när Paulus blev fängslad i Jerusalem och satt i fängelse i Caesarea. Början på den sista resan som beskrivs i apostelgärningarna. När Paulus eh, blir fängslad, anklagad för, för uppvigling. Eh, judarna vill döda honom och få honom utlämnad och de anklagar honom. och Han vädjar till kejsaren och får då resa till Rom för att stå, för, stå till svars inför kejsarens domstol. Och på hela den där resan så är Lukas med. Han är, han är följeslagare och beskriver vad som sker. Eh, Lukas är en smeknamnsform av namnet Lucius. Ungefär som att vi kan säga Sigge om någon som heter Sigurd eller Valle om någon som heter Valdemar. Så hade grekerna såna här smeknamnsformer. De hade ganska ofta ganska så grandiosa, pompösa namn. Så Lucius är ganska litet i, <kör> i sammanhanget. Eh, det fanns de som hade liksom värre munfull med namn. Man skulle inte använda kortformer. Eh, men troligtvis eller möjligtvis så är det Lucius från Cyrene eller Kyrene som omnämns i Apostlagärningarna 13 och 1. Och om det är så att det är samma person, vilket man kan hålla för sannolikt, så var han alltså en av ledarna, en av de äldste i den första hedna församlingen som bildades. Alltså det första stället där evangeliet tog steget ut från judarnas folk- ut till hedningarna. Det skedde ju i Antioquia. Och församlingen som grundades där var alltså den första urkristna icke-judiska församlingen. Och där var Lucius en av de äldste, en av ledarna. Och förmodligen så var det redan där som han så att säga, började sin, sin bana som troende. Och då är vi inte många år efter Jesu och uppståndelse. Det innebär att han har varit med från början. Han har själv erfarit mycket av det som har hänt under församlingens framväxt. och Han har också personligen träffat och talat med apostlarna som var med och vandrade ihop med Jesus. Han har träffat Jakob, Jesu bror. Han har talat med Petrus och de andra äldste. Han har liksom varit med mitt i smeten och bedrivit missionsarbete ut ur församlingen i Antioquia. <hör> När man läser eh, lite kommentarer om Lukas evangeliet så brukar de flesta nämna att hans språk är väldigt välvårdat. Alltså han skriver på en bildad, vad vi skulle kunna kalla en litterär ton idag. Han skriver som, som en liksom välutbildad författare. Det är inte så folkligt utan det är, det är mycket det är ett vackert språk. Och faktum är att i Lukas så finns 750 ord som inte finns med någon annanstans i Nya testamentet. Han har alltså ett väldigt stor vokabulär, han har ett stort ordförråd på grekiska och använder liksom specifika ord för att beskriva specifika saker. Men <hör> samtidigt så är det så att i perioder i i, i Lukas evangeliet så övergår det här så att säga lärda fina språket till att bli ganska stapligt och ganska folkligt och han låter nästan judisk när han skriver. Eh, och det beror på att han, han hade två källor eh, till sitt förfogande när han skrev ner evangeliet. Vi ska komma till det äldre strax. Men Lukas evangeliet skrevs någon gång omkring år mellan år 58 och år 62 tror man. Eh, och vad är det då för skrift? Vad var liksom ursprunget till det här? Varför skrevs det ner och hur ska man förstå det? Hur ska man tänka när man läser Lukas evangeliet? vad är det för text vi har framför oss? För att, för att förstå vad som, vad som står så behöver man liksom relatera till okej okay, vänta nu, vad var det de ursprungliga läsarna här hade för text framför sig? Är det liksom en historietext? Var det tänkt i en historiebok eller är den är det en utbildande text, en lärobok, är det ett traktat, är det poesi, är det en fabel, vad är det för typ av text, hur ska jag förhålla mig till texten? Och Lukas evangeliet har egentligen två inriktningar. Dels så är det en försvarsskrift för Paulus och dels så är det en missionsskrift. Vi kan ta upp texten i Lukas 1 och 1 Då har jag skrivit att många har sökt att sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat ibland oss. Så som det har berättats för oss av de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig högt ärade Teofilos. För att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Den här dedikationen som han gör i början i de första fyra verserna. Det var ett vanligt sätt som man inledde skrifter när man var författare som var typ sponsrad av någon rik välgörare. Så det här är inte en, en liksom unik grej för Lukas evangeliet att man skriver så här, utan det var ett vanligt förekommande. Att man tillägnade sin skrift till någon hög patron som hade liksom skänkt pengar eller försörjt författaren. Och så blev det här en dedikation i form av en personlig hälsning som man gav ut. Så det finns fler, fler exempel på det här i klassisk grekisk litteratur. Eh. Vi vet inte så mycket om den här Teofilos, det är förmodligen ett, 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 ett tecknamn, det betyder Guds vän, vän av Gud. Man tror att Teofilos var någon ganska inflytelserik person i Rom som hade möjlighet att påverka Paulus rättegång. Kanske var så att han, var, att han fanns i rättsväsendet eller att han hade liksom politiskt inflytande som på något sätt kunde intyga eller gå i god för att Paulus inte var en politisk upprorsmakare vilket var vad han stod och talade för att vara. Och att Theofilos var välvilligt inställd till kristendomen. Kanske inte frälst men ändå liksom nyfiken på vad är det här för någonting? Det finns någonting i det här berättelsen om den här Kristus. Vad är det jag vill veta? Uh, och på ett sätt så, så, så är det här också ganska nära våran egen situation. Det finns ganska många runt omkring oss som är som Theophilos, som är liksom ja, men öppen och välvilligt inställd men saknar kunskap. Saknar lite förkunskap om vad, vad, här, vad innebär det här egentligen? Det, det här är intressant. Det vill kan du berätta mer? Och på det viset så är Lukas evangeliet en väldigt bra startpunkt för den som vill komma närmare Gud lära känna evangelieberättelsen lära känna Jesus och vem han är och vad han har lärt oss. Lukas evangeliet förklarar grundligt konflikten mellan judar och kristna och den kristna rörelsens ursprung och mål. Att tala mycket om Guds rike och målar upp bilden tydligt av att Guds riket är inte en nation här och nu det finns inget land där Gud ska härska han gör väldigt tydligt det här det som så att säga, de judiska ledarskapet fick det judiska ledarskapet att vända sig mot Jesus att han vägrade att bli vald till kung de hade ju sett sin messias som liksom en, någon slags tjejevarargestalt som skulle ta vapen i hand och liksom göra uppror mot statsmakten och upprätta Jerusalem och juda nation som en världsmakt och Jesus sa till dem att ni har, helt, ni har helt missförstått. Jag har inte kommit för att ta till vapen. Jag har inte kommit för att upprätta ett jordiskt rike. Mitt rike är, av, är inte av denna världen. Och det är Lukas väldigt tydligt. Men han liksom förklarar det här. Hur det kan komma sig att det finns ett rike som står över alla andra. Men ändå inte finns här. Som man kan se det. Samtidigt så är... Lukas evangeliet också en missionsskrift, givetvis. Alltså det förklarar och undervisar om Jesu liv och lära och gärningar. På ett sätt som får folk frälsta. Och jag är övertygad om att det fortfarande är så faktiskt att Guds stad fäster sitt ord med under och tecken. Jag tror att det händer någonting när, när evangeliet förkunnas- Fullt ut. Så att i din bön, jag vill skicka med dig det, i din bön hemma. Ta med dig församlingens arbete i bön och be för just det att Gud ska stadfästa sitt ord. Att vi kan få börja se under och tecken ske just därför att Gud bekräftar vad han själv har sagt. Jag tror du det finns en nyckel i det? Jag tror det finns en möjlighet för Gud att låsa upp? Människors hjärtan, låsa upp situationer, komma med helanden, mirakler på alla sätt. När evangeliet får gå ut och det som sker blir en bekräftelse på att Gud står bakom det som han har sagt. För vad är egentligen evangelium? Det betyder det glada budskapet. Det har ni hört sedan i söndagsskolan. Men faktum är att det finns bara ett evangelium. Det, det är sedan återberättat av fyra olika personer. Det finns fyra evangelister som har skrivit ner evangeliet från sitt perspektiv. Eller gett sin, sin tolkning av det. Eller sin, sin beskrivning av evangeliet. Men evangeliet är egentligen bara ett och det är det faktum att Gud sände sin son till världen för vår frälsning, för att dö för våra synder och uppstå, uppstiga till himlen och öppna upp himmelriket och etablera Guds rike här på jorden så att människor kan få bli livsförvandlade och komma till tro och bli räddade för evigheten. Det är evangelium. Det evangelium, tydligen än så, går det inte att göra det. Vi är i behov av en frälsare och hans namn är Jesus. Och det glada budskapet är att han kom hit och vad han gjorde här. Och i Lukas evangeliet talar väl till oss västerlänningar. <laughs> Det finns en stor och rik skatt här och det är ett fantastiskt dokument. I Lukas så finns mycket bevarat av det som man på grekiska kallade för paradosis. Det vill säga en, en muntlig tradition av apostlarnas lära. Där, ni vet, alla eh, lärjungarna som Jesus hade med sig när han vandrade runt de, de blev lärjungar i så att säga den judiska bemärkelsen. När man, när man gick som lärjunge för en rabbin så levde man tillsammans med sin lärare. Och syftet var att man skulle så att säga, lära sig memorera vissa eh, kunskaper som man, eh, man kallade det att man meddelade det. Man meddelade kunskap om någonting. Det vill säga det fanns fast utformade formuleringar och traditioner som man fick lära sig utan till Lite grann som i gammal, gamla folkskolan så fick man lära sig Luthers katekes. Någon som är gammal nog att ha någon släkting som har lärt sig ja. och det, var, det är liksom ett samma, samma princip att man hade färdiga formuleringar. Katekesen, jag vet inte om ni har läst den, gör gärna det, det är en intressant läsning. Den är skriven i form av frågor och svar. Det ställs en fråga och så finns det ett rätt Svar som är formulerat som man lärde sig utan till. Och lite så gick den judiska rabbinska traditionen och undervisningen till också. Att lärjungarna så att säga, fick lära sig att memorera svaren på frågor. Och det var så man överförde kunskap. Och Jesu lärjungar tog det här till sig eller fortsatte i samma tradition. De var ju skolade i skola, det, det här som de var väldigt duktiga på just det här att komma ihåg. Man hade tränat upp den förmågan att återge saker i, i tal. Så att man samlade ihop Jesu ord. Man samlade ihop det som Jesus hade sagt till dem. Och gjorde som en sån här paradosis, en, en muntlig tradition. Där man liksom repeterade vad Jesus hade sagt. Så det fanns en stor samling med Jesu ord. Och Lukas har med en hel del sådana som inte finns någon annanstans i något av de andra evangelierna. Där han har öst ur den här skatten av saker som han har lärt sig personligen från de som lärde sig från Jesus. Han har talat med ögonvittnena och tar med sig dem. Och där finns en oerhört rik skatt för oss. Att lära känna Jesus närmare därför att vi får höra hans ord. Och när vi hör dem så är det, det är väldigt nära originalet. Det är tillräckligt nära originalet för man ska kunna säga att det liksom är Jesus själv som talar. Just på grund av den här processen av överföring av kunskap. Jag skulle vilja att du badar i Lukas evangeliet en stund. Jag skickar med dig det hem. Vi ska ta djup, djupdyka på de här söndagarna som är en gång i månaden. Så ska vi djupdyka riktigt i evangeliet på sina ställen. Men under tiden så är det lämpligt för dig att bada lite. Simma runt lite. Gör som Janne sa, lyssna på som ljudbok. Eller läs det, ta, ta fram om du har använder bibelappen på din telefon. Ta och leta upp någon bibelläsningsplan som går igenom hela Lukas. Så att du liksom har det här i tanken. Så att du är liksom lite förberedd och lite marinerad <går> i evangeliet. Vi kommer att göra nedslag på en del platser i evangeliet. Men ta gärna in helheten. Tiden kommer kanske inte räcka till för att gå igenom hela evangeliet vers för vers. Det tar lite för lång stund. Det är fantastiskt roligt att göra så. Låt evangeliet om Jesus Kristus förvandla dig. Det är det vi ska syssla med framöver. Amen.